0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch mitten in der Inflationskrise und in der Nahrungsmittelkrise begrüße ich heute den neuen Landwirtschaftsminister im ersten großen Fernsehinterview. Herzlich willkommen Norbert Totschnig von der ÖVP.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Und zu uns aus München zugestaltet ist der Direktor des World Food Program, also der, das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen, Martin Frick. Danke fürs Dabeisein, Herr Frick. Ich möchte mit Ihnen beiden gleich darüber sprechen, was äh, global mit den Lebensmitteln los ist und wie wir aus dieser Krise kommen. Aber zuerst, Herr Minister, Sie äh, sind gleich äh, gestartet mit einer Nichtangelobung, weil Sie Corona hatten und ähm, konnten erst eine Woche später angelobt werden. Haben Sie sich gut erholen können von der Krankheit?
1: Vielen Dank. Ich habe mich sehr gut erholen können, weil ich war dreimal geimpft und hatte nur einen leichten Verlauf und damit auch gleich die Möglichkeit, noch im Krankenstand sozusagen einzusteigen in die Arbeit. Wir haben ja wichtige Themen zu bewältigen. Primär ist für uns derzeit die Lebensmittelversorgungssicherheit. Das war mein erstes großes Thema. Da habe ich schon begonnen, bevor ich über gelobt wurde. Das heißt,
0: Sie mussten nicht am ersten Tag ins Ministerium stolpern?
1: Musste ich wie nicht. Wie normalerweise
0: ja. der Fall ist. <lacht> ähm, wobei Sie ja schon lange in der, in der Branche sozusagen tätig sind. Sie waren ja Bauernbunddirektor. Mhm. Und Sie haben jetzt einen Satz gesagt, der mir aufgefallen ist. Sie haben gesagt, Sie sind nicht bauernbund Bauernbundlobbyist jetzt als Minister, sondern Lobbyist für die Bauern und Bäuerinnen. Jetzt sind die aber doch nur 3% der Bevölkerung mhm. und nicht. Sie sind ja für die anderen 97% auch Minister. Ähm, glauben Sie, dass es dann einen Widerspruch gibt,
1: also ich habe insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Agrarpolitik, in verschiedensten Institutionen, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium. Ich kenne alle Verantwortungsträger auch im vor- und nachgelagerten Bereich, habe also umfassendes Wissen. Und als Bundesminister für Landwirtschaft bin ich natürlich für die alle Österreicher und Österreicher da. Und Eben. als Bundesminister natürlich für die Lebensmittelversorgung, für die Landwirtschaft, dass das funktioniert. Das ist meine Hauptaufgabe und, und für die werde ich mich mit voller Kraft einsetzen.
0: Ich möchte mit Ihnen sprechen zuerst über diese und dann auch über das, das Tierwohl und das Tierschutzgesetz. Mhm. Vielleicht auch etwas, wo es nicht immer ganz deckungsgleich ist, was die Bevölkerung will und was die Bauern und Bäuerinnen wollen und brauchen. Aber beginnen wir mit dieser großen Krise, in der wir gerade stecken. Herr Frick, es war heute gerade der russische Außenminister Lavrov in der Türkei. Es geht darum... 25 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine loszulösen, das dort in den Häfen liegt. Wie sehr sind Sie denn da eingebunden und wie steht denn diese Verhandlung?
2: Also wir sind eingebunden als Vereinte Nationen. Wir versuchen mitzuhelfen, dieses Getreide aus der Ukraine herauszubekommen. Momentan sieht es nicht besonders gut aus, denn man kann ja die Häfen auch nicht über Nacht aufmachen. Die sind vermint, da sind zum Teil auch Schiffe gesunken. Und da gibt es auch durchaus ernstzunehmende Sicherheitsbedenken der ukrainischen Seite, die auch in Rechenschaft gezogen werden müssen.
0: Können Sie uns kurz schildern, jetzt auf globaler Ebene, wie wirkt sich diese Lebensmittelknappheit aus, die unter anderem durch den Krieg jetzt ausgelöst ist?
2: Also wir sehen Lebensmittelpreise, die so hoch sind, wie sie es noch nie waren. Und in Ländern, in denen Familien bereits 80, zum Teil 90 Prozent des Familieneinkommens für Grundnahrungsmittel, einfachste Nahrungsmittel ausgeben müssen, ist das natürlich verheerend. Wir haben gleichzeitig am Ende der Corona-Pandemie sehr, sehr viele Länder der Erde, die erschöpft sind, deren finanziellen Möglichkeiten erschöpft sind, und so haben wir momentan zum Beispiel 46 Staaten weltweit, deren Inflationsrate bei Lebensmitteln bei über 15 Prozent liegt. Und all das zusammen sorgt schlicht dafür, dass sich die Menschen die einfachsten Nahrungsmittel nicht mehr leisten können.
0: Beginnen wir mal in Europa bzw. in Österreich. Herr Totschnigg, in Deutschland hat der Verband der Nahrungsmittelindustrie jetzt tatsächlich vor Lebensmittelknappheit gewarnt. Ist das in Österreich auch schon der Fall? Muss man warnen, dass die Nahrungsmittel ausgehen?
1: Also wir haben im Landwirtschaftsministerium da eine, eine Lage eingerichtet, die wöchentlich tagt. Da schauen wir uns ganz genau an, wie die Warnströme funktionieren. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, also bei uns gibt es keine Lebensmittelknappheit. Die Lebensmittelversorgung ist gesichert. Das zum Ersten. Was ist der
0: Unterschied zu Deutschland? Viel größeres Land, riesige Betriebe, warum ist bei uns gesichert und in Deutschland wird gewarnt?
1: Also ich kann nur über Österreich reden und die mir vorliegenden Daten und Fakten und die sagen ganz klar, die Lebensmittelversorgung ist gesichert.
0: Dann frage ich mal den Herrn Sie sind ja in Deutschland, wie kann es sein, dass in Deutschland tatsächlich gewarnt wird oder ist es ein bisschen Panikmache auch?
2: Also ich halte es ehrlich gesagt für etwas überzogen. Ich würde auch ebenso, wie der Minister das gesagt hat, sagen, wir haben eine Preis- und eine Verteilungskrise nach wie vor. Uns gehen die Lebensmittel nicht aus. Problematisch ist es in armen Ländern, wo dann tatsächlich die derzeitigen Preise unüberwindbare Hindernisse darstellen.
0: Dort ist es ja schon so, dass mehrere afrikanische Länder tatsächlich den Hungernotstand ausgerufen haben und vor sehr hohen Zahlen von Hungernden. Warnen. Wo sehen Sie denn die großen Brennpunkte? Wo wird es jetzt echt knapp?
2: Also wir sehen das vor allem in Nordafrika. Wir sehen es im Mittleren Osten. Das sind Länder, die in großem Maße Lebensmittel importieren. Ähm, wir haben große Probleme im Tschad zum Beispiel, gleichzeitig im Horn von Afrika. Ähm, die schlimmste Dürre seit vier Jahrzehnten. All das kommt zusammen und wirkt sich eben nicht nur auf den viel zitierten Weizen aus, sondern als sozusagen Nachhaltessen, auch auf andere Lebensmittel, die insgesamt teurer werden, was vor allem in Sub-Sahara-Afrika ein sehr großes Problem ist.
0: Jetzt ist das ja ein Problem, das Jahre andauert, weil Hunger bedeutet ja, dass Kinder, die nicht genug zu essen haben, einfach ihr ganzes Leben lang beeinträchtigt sind, weil sie sich nicht richtig entwickeln können. Was kann denn Österreich tun in dieser Lage, in dieser ganz dramatischen Lage in den Ländern, wo gehungert wird jetzt?
1: Ich glaube, man muss Österreich immer sehen im großen Kontext der Europäischen Union. Und okay. da sind jetzt einige Maßnahmen getroffen worden. Das erste die viel zitierten Brachefläche-Freigabe. Also Europa will damit und auch Österreich einen Beitrag leisten zur Versorgungssicherheit. Das ist das Erste. Das Zweite ist die sogenannten Solidarity-Lanes, Solidaritätsrouten, die man jetzt ähm, versucht dort zu öffnen. Wir unterstützen das aus Österreich. Also dass sozusagen über den Landweg die Getreideernte, ähm, die, die noch ähm, liegt in der Ukraine in, der, in einem Ausmaß von 20 Millionen Tonnen, dass man da ein Stück weit unterstützen kann um zu einen zu Beitrag zu leisten zur Versorgungssicherheit. Und das Nächste ist natürlich auch im Rahmen des World Food-Programms ist Österreich beteiligt. Letztes Jahr haben wir da 17 Millionen Euro investiert. Das Landwirtschaftsministerium hat hier 1,6 Millionen Euro. Und das, damit wollen wir auch einen Beitrag leisten zur Linderung der Not, vor allem in den betroffenen Gebieten Osten und Nordafrika.
0: Mhm. Wie sieht es denn damit aus, Afrika Ukraine? Die Bauern bauen ja ihren Weizen an, sieht man. Es wird bald wieder eine Ernte geben. Ähm wie sind Sie denn am Landweg unterwegs? Wie groß sind die Chancen, dass da das Getreide rauskommt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Seit Beginn des Krieges sind über den Landweg ungefähr anderthalb Millionen Tonnen aus dem Land gekommen. Das klingt nach sehr viel, ist es aber nicht, denn da liegen immer noch weit über 20 Millionen Tonnen Lebensmittel. Und das ist ein doppeltes Problem, denn zum einen werden diese Lebensmittel benötigt. Zum anderen sind wir jetzt kurz vor dem Sommer und in ein paar Wochen wird die nächste Ernte eingefahren werden. Und da brauchen wir die Lagerkapazitäten, die derzeit in der Ukraine blockiert
0: sind. Herr Minister, Sie haben angesprochen die Nutzung von Brachflächen. Das sind Flächen, die für den Artenschutz für die Natur zur Verfügung gestellt worden sind in den letzten Jahren und wo es jetzt den Vorschlag gibt, dass man die wieder bewirtschaftet. Das hat schon Ihre Vorgängerin unterstützt. Ich höre heraus, Sie wollen das auch haben.
1: Wir haben in Österreich, wenn wir die Bracheflächen anschauen, ca. 9.000 bis 11.000 Hektar. Wir haben aber darüber hinaus im Rahmen des öpol 46.000 Hektar Biodiversitätsflächen. Insgesamt ist das ein politisches, ein politisches Signal, ein Beitrag einfach der Union und damit auch, wie aus Österreich, zur Linderung der Nahrungsmittelprognose. Aber man muss in dem Zusammenhang eines noch sehen. Die steigenden Weizenpreise werden auch Auswirkungen haben auf die Produktion. Mhm. Das heißt, die, die, die Prognose heuer für, für Europa beim Weizen, wir haben 36 Millionen Tonnen letztes Jahr gehabt. Die Prognose setzt auf 40 Millionen Tonnen. Das heißt, die gestiegenen Weizenpreise werden auch, die Produktion anregen und damit kann man wieder einen Beitrag leisten zur Linderung der, der Lebensmittelversorgungskrise.
0: Wir kommen auch gleich zu den Preisen, ganz wichtiges Thema, aber noch eine Nachfrage zu den Brachen. Wie viele der jetzt brachliegenden Flächen wollen Sie in die Produktion reinnehmen und damit auch aus dem Naturschutz raus sozusagen?
1: Wie gesagt, die sind so kleinere Feldstücke, die da dafür jetzt verwendet werden. Wir reden da von 9.000 bis 11.000 Hektar in Österreich.
0: Ähm, Herr Frick, wie sinnvoll ist das? Sie beobachten das ja in der ganzen EU, dass das gerade passiert. Ist das sinnvoll, jetzt Flächen zurückzunehmen, die man gerade erst dem Naturschutz und dem Klimaschutz gegeben hat? sozusagen?
2: Also ist das ich notwendig? bin sehr vorbelastet. Ich habe nun seit vielen Jahren an Biodiversität und Klima gearbeitet. Ich sehe eigentlich die größeren Potenziale bei der Nachfrage, dass wir einfach weiterhin, das sind deutsche Zahlen, die ich Ihnen jetzt gebe, 16 Prozent unserer Lebensmittel in Ethanol oder Biodiesel, also in Treibstoff verwandeln und ähm, 60% Prozent in Viehfutter. Da ist bestimmt auch noch etwas Luft drin, ähm, sodass man die Situation entspannen kann.
0: Wie viel an dieser Preissteigerung ist Spekulation, Herr Frick? Das ist etwas, was man nicht so genau weiß. Man weiß auch nicht genau, wer wie viel Getreide hat. Foodwatch sagt, das ist eine Zockerei, die da stattfindet. Und es braucht mehr Transparenz. Ähm, also, okay. Ist das richtig?
2: Das ist schwer zu unterscheiden. Warentermingeschäfte sind Teile des Geschäfts. Und natürlich versucht jeder, sich in einer Weise abzusichern. Aber natürlich findet Spekulation statt. Wir wissen, dass in der ersten Märzwoche an Geldmenge mehr umgesetzt worden ist mit Weizenspekulation als normalerweise in vier Wochen. Da sind tatsächlich auch viele darauf aufgesprungen und Mechanismen, die man nach der Welternährungskrise 2007, 8 schaffen wollte, ähm, funktionieren eigentlich nicht. Also da spielt Spekulation ganz bestimmt auch eine Rolle.
0: Könnte man Spekulation mit Lebensmitteln verbieten oder in den Griff bekommen aus Österreich heraus, Herr Minister?
1: Also ich kenne keine Spekulationen, was jetzt aus der Landwirtschaft heraus, äh, was die Landwirtschaft betrifft. Und das andere sind Fragen, wie Börsen funktionieren. Und äh, da sind wir wieder auf dem internationalen Parkett. Und Österreich allein ähm, ist da zu klein und zu wenig mächtig, um solche Dinge zu beeinflussen.
0: Ich möchte eins noch aufgreifen. Ähm, was Herr Frick gesagt hat, er hat gesagt, ein Teil des Getreides wird für Biodiesel, für Ethanol verwendet. Natürlich sehr viel auch für Viehfutter. Es gäbe eine ganz einfache Lösung, sagen alle Experten, weniger Fleisch essen. Würden Sie das unterstützen?
1: Also für uns ist entscheidend die Versorgungssicherheit. Und die Versorgungssicherheit ähm, gibt es auch natürlich bei Milch, Fleisch, Eier bei anderen Produkten und das ist mein Anliegen, dass es auch dort Versorgungssicherheit gibt. In dem Zusammenhang sollte man vielleicht eines erwähnen, nämlich die sogenannte Eiweißstrategie, also Eiweißpflanzenstrategie, die mhm. Österreich letztes Jahr gestartet hat, mit dem Effekt, dass mehr beispielsweise Soja angebaut wird und die Importabhängigkeit, also die Abhängigkeit von Importen aus Übersee, damit reduziert wird. Wir haben diese Forderung auch auf europäischer Ebene im April eingebracht, dass hier auch Europa einen Beitrag an eine Initiative startet, um diese Abhängigkeit aus Eiweißfuttermitteln aus Übersee zu reduzieren. Das ist ja auch eines der, der Themen, die in diesem Zusammenhang immer diskutiert werden.
0: Gerade um es noch mal zu sagen, da geht es nicht um immer dass man das als Tofu isst, sondern um Futtermittel.
1: Da geht immer, ja. also bei dieser ja. Initiative geht es immer auch um Nahrungsmittel, Lebensmittel, ein großer Teil, immer ein größerer Teil wird mittlerweile für Lebensmittel verwendet. Und unser Ziel ist eben, dass wir da aus der Abhängigkeit herauskommen und wieder einen Beitrag mehr leisten zur Versorgungssicherheit.
0: Dann würde ich gerne zu den Preisen kommen. Die EU erlaubt ja jetzt, dass man Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senkt oder streicht. Das wird in Österreich nicht ausgenutzt, obwohl die Preise wirklich in die, mhm. durch die Decke schießen und viele Leute an der Supermarktkasse stehen und sagen so, okay, ich muss jetzt was zurückbringen, weil ich kann es mir nicht mehr leisten. Warum machen Sie das nicht?
1: Also wir haben das Thema sehr, sehr intensiv diskutiert und wir sind zur Einschätzung gelangt, nicht nur als, als Bundesregierung, sondern auch über die Experten kommt das rein. Der Effekt wäre sehr, sehr gering. Die Frage ist, ob da überhaupt weitergegeben wird. Und ähm, in wenigen Wochen wäre praktisch ähm, der Effekt verpufft. Insgesamt haben wir da eine Massen-, also eine, ein im Prinzip. Das unterstützen wir auch nicht. Wir sind für punktuelle, genaue Entlastungen vor allem dort, wo es wirklich gebraucht wird. Und das sind natürlich jene Menschen, die niedrigere Einkommen haben.
0: Herr Frick, wie soll man denn aus Ihrer Sicht umgehen mit den hohen Preisen? Es hat ja jetzt jahrelang geheißen oder jahrzehntelang schon fast, Lebensmittel sind zu billig, die Bauern bekommen zu wenig für ihre Produktion. Jetzt sieht man, okay, jetzt sind sie richtig teuer. Äh, wo sollte der Staat eingreifen, Ihrer Meinung nach?
2: Also was ich sehr interessant finde, ist die Importabhängigkeit zu reduzieren, aber auch zu diversifizieren. Wir sind ja zu 40 Prozent unserer global konsumierten Kalorien von drei Getreidesorten abhängig, von Weizen, Mais und Reis. Und das ist eindeutig zu viel. Wir haben überall auf der Welt einen ganz breiten Schatz von dem, was traditionell angebaut werden kann. Man sieht es auch langsam auf den Märkten wieder kommen. Das ist dann eine sehr gute Entwicklung, weil sie eben auch Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandel schafft und auch für Biodiversität sehr gut ist.
0: Und würden Sie dem, Herr Minister, raten, dass er ähm so von Fleischkonsum jeden Tag abret und
2: ähm Wissen Sie, Fleisch für sich ist nichts Böses oder nichts Schlechtes und Milch und Eier auch nicht. Ich glaube, man ist immer gut beraten, wenn man sich sehr genau anschaut, wie sind die Produktionsbedingungen und das geht über die gesamte Bandbreite von wie gut werden die Bauern bezahlt, ist das fair, wie wird das Vieh gehalten, wie sind die Umweltbedingungen und das ist ein Gesamtpaket, das man sich anschauen muss.
0: Was unternimmt die Regierung jetzt, Herr Minister, gegen diese enorm hohen Preise?
1: Also wir haben ja mehrere Maßnahmen schon ähm, gesetzt. Das erste ist natürlich die große ökosoziale Steuerreform, die mit Juli anfängt zu wirken. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, dieses insgesamt vier Milliarden ähm, schwere, ähm, Antiteuerungspaket, das äh, bereits im ähm, April vorgestellt worden ist, das soll einmal im Bereich der Energiepreise eine Entlastung bringen. Und damit ja, aber Sie
0: arbeiten ja an noch einem jetzt und, gerade. Und
1: es wird noch eines gearbeitet, für die Landwirtschaft, das kann ich einmal, das habe ich schon äh, mehr oder, oder öfters angesprochen, mhm. da geht es darum, dass wir bei den Landwirten einfach diese enorm gestiegenen Energiepreise, Düngemittelpreise und ähm, Futtermittelpreise abpuffern und damit einfach sicherstellen wollen, dass weiter produziert wird, weil wenn Produktion stattfindet, wenn Lebensmittel dann vorhanden sind, dann entlastet es natürlich am Markt, wenn ausreichend Angebot da ist. Also das kann, ist unser Beitrag, schauen, dass wir ausreichend Lebensmittel zur Verfügung haben, schauen, dass die Versorgungssicherheit im Land einfach gegeben ist.
0: Herr Frick, für Sie äh, als Abschlussfrage, Sie verlassen uns dann und wir sprechen zu zweit weiter, aber was erwarten Sie sich von Österreich in dieser sehr, sehr angespannten Lage?
2: Also wir haben im letzten Jahr gesehen, dass Österreich uns massiv stärker unterstützt hat als in den Vorjahren. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es wird nicht verblüffen, wenn ich sage, wir sind momentan sehr um unsere eigene Finanzierung besorgt und freuen uns natürlich, wenn da auch ein substanzieller Beitrag von Österreich geleistet wird. Aber ich glaube, da gibt es auch viel mögliche Zusammenarbeit, was Innovation angeht. Österreich hat eine sehr innovationsfreudige Industrie. Und sehr oft merken wir auch, dass mit klugen neuen Lösungen auch alte Probleme besser gelöst werden können.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Herr Minister, wollen Sie erhöhen den österreichischen Beitrag an das World Food Program?
1: Also dazu kann man sagen, dass sukzessiver weiter daran gearbeitet wird, dass der, das World Food Program auch wirklich unterstützt kann. Wir kennen die Lage, wir kennen die Bedeutung, mhm. wir wissen um die Bedeutung des World Food Programms, insbesondere in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten. Und deswegen ist uns das ein ganz ein großes Anliegen.
0: Herr Frick, dann danke ich Ihnen herzlich. Wir werden gespannt beobachten, wie das weitergeht mit den Transporten von Weizen aus der Ukraine und mit Ihrer Arbeit gegen den Hunger in der Welt, die gerade heuer wichtiger ist. Danke fürs Dabeisein aus München. Genau. Genau. Und mit Ihnen, Herr Minister, möchte ich noch über die Themen sprechen, die die Konsumenten angehen. Über die Preise haben wir gesprochen, aber die Leute wollen auch wissen, wo kommen meine Lebensmittel her, wie sind die Tiere gehalten worden. Da gibt es einige Initiativen und einige Kritik. Damit kommen wir gleich zurück. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Mein Gast heute ist der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von der ÖVP. Herr Totschnig, wir haben schon gesprochen über die enorm hohen Preise, aber Sie sind ja für eine sehr breite Palette zuständig. Unter anderem auch dafür, dass es den Tieren gut geht. Gemeinsam mit Minister Rauch sind Sie auch für Tierschutz und Tierwohl zuständig. Jetzt gibt es eine neue Novelle, da gibt es viel Lob für äh, mhm. Verbesserungen, zum Beispiel für Junghennen, die dürfen nicht mehr in Käfigen gehalten werden, Wachteln ebenso lange Übergangsfristen mhm. und äh, dass Rinder den ganzen Tag, das ganze Jahr lang angebunden sind, da gibt es jetzt auch keine Ausnahmeregelungen. Jetzt habe ich mir das genauer angeschaut und bei den Rindern reicht es aber, wenn man sie, die können weiterhin 275 Tage angebunden sein. 90 Tage lang muss man sie kurz hinausführen oder sie sich bewegen lassen. Ist das nicht Augenausfischerei?
1: Also, Tierschutzminister ist der Kollege Rauch, aber natürlich in einer Koalition macht man gemeinsam Gesetze, einigt man sich gemeinsam auf Gesetze und wir haben derzeit im Parlament eine Tierschutznovelle liegen, die die größten Weiterentwicklungen im Bereich des Tierwohls seit Bestehen des Bundestierschutzgesetzes 2005 vorsieht. Bei den Geflügeln, unter anderem bei den Rindern, da hat es in der Anbindehaltung Ausnahmetabestände gegeben, die werden ab 2030 vollkommen abgeschafft. Dann wird es nicht mehr möglich, diese Szenarien, die Sie da erwähnt haben. Ähm, dann gelten diese Fristen, die Sie genannt mhm. haben. Also ab 2030
0: darf man sie gar nicht mehr anbinden? Darf man
1: nicht, gibt es diese permanente Anbindehaltung nicht mehr.
0: Aber 275 Tage schon.
1: Oder habe ich das falsch gelesen? Genau, das ist der Mindestauflauf, das ist die maximale Anbindungshaltung, die dann möglich ist. Und in der Zwischenzeit gibt es den Auslauf. Es ist ja so, dass viele Betriebe auch die Zeiten überschreiten, beispielsweise im Berggebiet, sind die Tiere auf den Almen über den Sommer, im Winter ist das natürlich schwierig. Das muss man auch immer so denken, wie sind die Möglichkeiten im steilen Gelände? Wann kann ich die austreiben? Gibt es eine Vegetation? Also man muss auch immer diese Aspekte auch mitdenken. Und dann kommt man sehr schnell zum Schluss, alles geht aus nicht, was da ähm, gefordert wird. Man, was ich auch erwähnen möchte, ist ähm, zum Beispiel auch im, bei den Schweinen, bei der Schweinehaltung gibt es eine große, große, große ja. Weiterentwicklung, also das Auslaufen des ähm, genannten Vollspaltenbodens für Um- und Neubau ähm, in, im, in der Tierhaltung ab 2023. Also ein großer Schritt, der die, die Bauern und Bauern ungemein fordert, sehr viele Investitionen erfordert, aber uns ist neben der Lebensmittelversorgungssicherheit auch das Tierwohl ein wirkliches Anleben. Wir wollen, dass es den Tieren geht. Gut geht. Die Bauern wollen, dass es den Tieren gut geht. Wir wollen aber auch, dass die Produktion in Österreich stattfindet. Und deswegen ist das Thema Lebensmittelversorgungssicherheit, mhm. wie gesagt, immer für uns ähm, wird in einem Atemzug genannt mit dem Tierwohl.
0: Wir sehen gerade in einen Stall mit Vollspaltenböden. das ist Das sind die Schweine die ganze Zeit auf Beton mit Spalten dazwischen anstatt dass sie auf einem Boden stehen, wo Stroh ist. Viele Bauern haben das ja, dass sie ein Streu haben und die Schweine sich wohlfühlen können. Auf Vollspalten können sie sich nicht wohlfühlen. Jetzt ist ihre Novelle, schafft die nicht ab.
1: Also die Novelle bringt eines, sie bringt eine deutliche Verbesserung. Was meine ich damit? Es bringt eine eigene Liegefläche, es müssen die Ställe klimatisiert werden, es muss mehr Beschäftigungsmaterial sein und es muss auch mehr Platz haben. Also Aber was wird
0: passieren, wenn Sie sagen, es gibt keine Vollspaltenböden mehr in Österreich?
1: Und wenn ich das dann weiter ausführen darf, wir werden dann einen Standard haben, der sich von 90 Prozent der europäischen Produktion abhebt. Das heißt, wir sind am Ende des Tages immer mit den Konsumenten und Konsumenten im Binnenmarkt unterwegs und im Regal beim Lebensmitteleinzelhandel. Ich muss sagen, es gibt in Österreich bereits ein Angebot für Strohschweine, für biologische Produkte aus der Schweinehaltung. Die Verkaufszahlen liegen da bei zwei Prozent. Das heißt, wir haben einen sehr preissensiblen Konsumenten. Und uns ist es ein Anliegen, dass die Produkte, die wir hergestellt werden, hier hergestellt werden, auch gekauft werden. Deswegen sind wir ganz stark für das Thema Regionalität, Herkunftskennzeichnung. Was nützen ja, die Höchstpreis?
0: dass die Vollspaltenböden bleiben, sozusagen. Sie sagen, wenn die, was passiert, wenn sie weg sind? Oder was passiert zum Beispiel, schauen wir uns noch an, wie Muttersäue gehalten werden dürfen, nach wie vor nämlich jetzt. Also auch nach der Novelle kann man eine Muttersau sechs Tage lang, genau in der Zeit, wo sie sich um ihre Ferkel kümmern will, in so einen Kasten stecken, eine Art Käfig, wo sie sich kaum bewegen kann also, oder gar nicht bewegen kann. Das ist der Sinn davon. Mhm. Ähm, das ist gerade einmal so groß wie der Körper. Das ist immer noch erlaubt. Warum? Was wird passieren, wenn Sie sagen, das geht nicht mehr?
1: Das ist ein sogenannter Ferkelschutzkorb, nennt sich das. Und das dient zum Schutz der Ferkel. Und hier gibt es auch bereits eine Frist, das rennt bis 2033. Hier passiert nebenbei Forschung, nämlich um die Frage, wie muss die Tierhaltung organisiert werden, dass es eben eine Weiterentwicklung gibt. Und jetzt bin ich wieder beim Punkt, um das es uns geht. Uns geht es um eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Tierballs, aber eine ehrliche Weiterentwicklung. Sprich, wir haben in Österreich diese Weiterentwicklung und der Konsument kauft auch die die Produkte, die hierzulande produziert werden. Uns nützen nicht die hohen Standards, wenn am Ende die Bauern nicht mehr produzieren können, nicht mehr leben können und die Produkte einfach importiert werden. Dann wird Tierleid importiert. Also ich glaube nicht, dass das die Bevölkerung
0: will. Wir kommen gleich zu den Herkunftsbezeichnungen, die da ja auch wichtig ist, dass man weiß, woher es kommt. Aber ich möchte Ihnen zuerst noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit, meinem, mit einem Bauern vorspielen. Das haben wir gemacht für eine Dokumentation über Schweinehaltung. Der, der Georg Schuller aus der Steiermark, ähm, der sagt, ihnen fehlt Planungssicherheit beim Stahlbau, bei den Investitionen mhm. zum Beispiel. Das sagt er. Die Schweinehaltung ist noch oft im Dorfgebiet
1: und da ist gar kein Platz, dass der sein, sein, seine, sein, baut. Oder dann Schritt tut sich werden nicht oft nicht auf. Wenn der jetzt 50 Jahre ist und der muss einen neuen Abferkelstahl bauen und vielleicht die Nachfolge nicht gesichert ist, macht der die Investition nicht mehr. Und viele junge Betriebe sagen auch, warum soll ich mir den Schritt an Was ist in den nächsten zehn Jahren? Muss ich wieder einen Stall umbauen? Mir Volk einfach die Planungssicherheit, dass wir sagen, wir bauen jetzt mal einen Stall und dann darf ich jetzt mal 25 Jahre lang haben.
0: Also wäre es nicht einfacher, wenn Sie sehen, dass alles in Richtung mehr Tirol geht und die Bevölkerung das nicht mehr will, dass Schweine leiden, dass Sie gleich sagen, das wird, dass Sie Planungssicherheit geben? Und gleich sagen, so das und das und das geht nicht mehr.
1: Also erst mal um. habe ich volle Verständnis für den, für den Landwirt. Er hat angesprochen, die Planungssicherheit. Die müssen ja. planen auf 25 Jahren. Das sind ja enorme Investitionskosten, die da getätigt werden müssen. Und dafür, wenn ich das erwähne, dafür wird in den nächsten Jahren von der Regierung, wenn 120 Millionen Euro jährlich für Tierwohlmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Also in der Planungsperiode, der GAP-Planungsperiode, also gemeinsame Agrarpolitik von 25, von 23 bis 27 sind es 600 Millionen Euro, die wir da zur Verfügung stellen. Und wenn man noch dazu rechnet, die Maßnahmen, die wir da bringen im Bereich des österreichischen Programms für umweltgerechte Landwirtschaft, das sind nochmal 80 Millionen Euro jährlich für beispielsweise Strohschweinhaltung, da sind wir insgesamt auf einem Betrag von einer Milliarde Euro, die wir in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung stellen, um einen Beitrag leisten für mehr Tierwohl. Zu Ihrer mhm. Erfahrung nochmal zurück. Wir fordern auch immer einen europäischen Gleichklang in der Weiterentwicklung des Tierwohls, obwohl wir hier einen Schritt vorausgehen. Aber das denn können Sie doch
0: gar nicht mit so Riesenbetrieben in Deutschland, wo Zehntausende Schweine stehen. Die können ja nicht im Gleichklang mit österreichischen Bauern mit 50 Schweinen sich entwickeln. Das funktioniert genau, ja nicht. Genau, und
1: deswegen brauchen wir die europäische Dimension, denn die europäische Gesetzgebung sagt, wir haben die und die Standards in Zukunft. Dann wird es auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Mitgliedstaaten treffen. Ja, deswegen ist uns wichtig... Aber wenn wir
0: auf die warten, dann dauert das ewig, eh oder? Weil die haben einfach eine andere Art von Landwirtschaft als Österreich? Also
1: derzeit sind wir in der Europäischen Union in einem unglaublichen Transformationsprozess. Ich sage nur, die Strategie im Rahmen des Green Deal, was vor allem die Lebensmittelwirtschaft betrifft, diese farm to Fork strategie die an verschiedensten Enden ansetzt und ähm, die auch die ganze Produktion natürlich ähm, mit einschließt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Hinsicht in nächster Zeit eine Initiative geben wird, die insgesamt auch diese, dieses Thema Produktion beleuchtet und behandelt.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, man kann das, nicht mehr und schneller machen, weil die Leute sonst das Billigere aus dem Ausland kaufen. Jetzt weiß man aber, die Österreicher kaufen gerne österreichisches Fleisch, wenn sie es wissen. Im Handel weiß man es, wenn man Fleisch direkt kauft. Jetzt kommt es auch für verarbeitete Produkte, das haben sie ja jetzt neu, mhm. und Kantinen. Wo man es nicht weiß, ist ausgerechnet dort, wo man hingeht, ein Schnitzel zu essen, nämlich in der Gastronomie. Dort wäre es ja durchaus möglich. Die Gastronomie also wehrt sich sehr dagegen. Das wird doch, also wenn Sie Lobbyista Bauern sind, dann müssen Sie das doch einfordern, dass man da sich auswählen kann, ob man das billige Auslandsschnitzel oder das österreichische Schnitzel kaufen will. Also ich
1: bin Bundesminister für alle Österreicher und ja. Österreicher und deswegen sage ich auch, das ist ein wichtiger erster Schritt, der da gelungen ist. Jetzt die, die Gesetze sind in Begutachtung bzw. zur Notifizierung bei der EU, sprich für verarbeitete Lebensmittel und für die Gemeinschaftsverpflegung. Das ist schon ein riesiger Hebel, weil immer mehr Menschen im ähm, Außerhaus essen. Und das ist ein erster Schritt für uns. Und ähm, wenn wir doch dazu rechnen unsere Bemühungen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung, ja dann also öffentliche Beschaffung, dann tut sich hier eine Absatzmöglichkeit auf, auf, die ähm, bedient werden muss. Und da werden wir uns alle anstrengen müssen, damit es auch die Produkte da sind. Und das ist für uns ein erster wichtiger Schritt. Wir haben acht Jahre lang gekämpft, insgesamt auch auf EU-Ebene, dass dieser Schritt erstens einmal möglich ist. Mhm. Jetzt, ist sind wir einem, jetzt sind wir da ähm, am Beginn ähm, der Umsetzung und über das freuen wir uns. Und daraus erhoffen wir uns schon einmal einen, einen guten Effekt im Bereich des Absatzes von regionalen Österreich. Produkt.
0: Aber Sie wollen es in der Gastronomie oder gehen Sie das jetzt gar nicht an?
1: Also Regierungsmitglied fühle ich mich an das Regierungsprogramm gebunden und da hat es ganz klar vereinbart, was möglich ist und das ist genau jetzt in Begutachtung und liegt zur Beschlussfassung vor.
0: Wir haben im ersten Teil der Sendung gesprochen über die sehr hohen Preise, die jetzt tatsächlich sehr viele belasten. Umgekehrt hat man immer gesagt, es gibt Sachen, die sind einfach zu billig. Bauern bekommen um die 40 Cent pro Liter Milch, das ist kläglich eigentlich für die Arbeit und das Tier, das auch daran arbeitet. Kilo Hühnerfilet habe ich gerade nachgeschaut, das kostet gerade mal so viel wie ein paar Klee zigaretten ähm, das führt natürlich auch dazu, dass Bauern aufgeben. Das sehen Sie in Ihrer Statistik. Äh, bei allem, also jetzt bei aller Sorge um steigende Lebensmittelpreise, müssten wir da nicht auch genauer hinschauen und sagen, vielleicht weniger, aber nachhaltiger?
1: Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass äh, die Agrarprodukte, wir befinden uns da auf einem Weltmarkt, auf einem Agrarweltmarkt und ähm, die Europäische Union als Teil dieses Marktes. Ähm, ähm, ermöglicht, Programme, um hier unterstützend zu wirken. Und wie in Österreich mit unseren mit unserem Umweltprogramm ähm, haben wir einen Ansatz, wo wir sehr stark die Bauern unterstützen in Richtung Qualitätsproduktion. Denn was ist die Antwort auf ähm, diese auf sch, ähm, die schwierige Preislage? Nämlich eine, eine auf Qualität ausgerichtete regionale Produktion. Österreich ist bekannt als sozusagen Kulinarik-Destination Europas. Das ist unser großes Ziel, über qualitative Produkte aus der Region mehr Wertschöpfung zu erreichen, mehr Wertschätzung zu erreichen, und damit uns abzuheben von einem klassischen Massenprodukt, das sehen wir als die Möglichkeit oder als eigentlich die einzige Möglichkeit, um auch für bessere Preise zu sorgen.
0: Und äh, letzte Frage, glauben Sie, dass in dieser Inflationskrise das funktioniert, dass die Menschen dann mehr regional und bio tatsächlich auch kaufen, also wir wenn sie sind... wissen, was es ist?
1: Ja, ich sehe hier zwei Dinge. Jetzt haben wir aktuell, wir beraten uns doch ständig auch mit den Marktteilnehmern. Wir sehen eine kleine Delle bei den Qualitätsprodukten. Aber wir glauben, insgesamt gibt es mittel- und langfristig einen starken Trend hin zu zu Produkten, die mehr Tierwohl ähm, ausweisen, zu mehr ähm, höherpreisigen Produkten. Und dieser Trend ist ein anhaltender Trend, weil es ändert sich aus das Bewusstsein der Konsumenten, das Bewusstsein für mehr Tierwohl. Und das wird sich niederschlagen, auch in schwierigen Zeiten. Wir merken das in Gebieten, wo Speckgürtel sozusagen um Wien herum, also wo auch die Kaufkraft höher ist. Hier ist ein wachsender, eine wachsende Nachfrage gegeben. Und die gibt uns Hoffnung, dass wir als Österreich mit unserem Weg als österreichische Landwirtschaft auf den richtigen Weg sind.
0: Zum Abschluss, wie oft essen Sie Fleisch?
1: Also mindestens dreimal die Woche, aber mittlerweile bin ich sehr ernährungsbewusst, weil natürlich ähm, mich äh, das Amt des Bundesministers natürlich auch sehr fordert und ich auf eine gesunde Ernährung natürlich auch
0: achte. Aber mit dreimal die Woche Fleisch? mit Fleisch. Ja. <lacht> Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es immer auf Puls24, AT, auf Seppen und auch als Podcast zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Insidern. Auch da geht es um die Teuerung bei Gundula Geiginger.